0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ヘブル人への手紙第3章1節から6節聖書は、後ろの方、新約聖書の426ページになります。ヘブル人への手紙第3章。そういうわけですから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかし、キリストは巫女として、神の家を忠実に収められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。本日はこの箇所より、誇り高く生きようと題してメッセージをお願いします。
1: 皆さんは、キリスト教会に一番最初に足を踏み入れた日があったと思います。私のようにですね、親が伝道してたという人間の場合には、あるいは親がクリスチャンだったという時にはですね、親が教会に通っていたというような場合には、自分がいつ最初に教会に足を踏み入れたかということは、まあ、記憶がないのが普通です。そうですけれども、そういう、そうでなかった方々にとっては、最初に教会に足を踏み入れた日があったと思います。おそらく不安だったんじゃないかと思います。どういうことが行われているのか、自分は受け入れられるのか、あるいは自分が行くとこが変なとこだったらどうしようとかですね。<笑>まあそういういろいろな思いを持って、あの、教会に足を踏み入れられたのではないかと思いますが、その背後に神様からの呼びかけがあったということをぜひ心に覚えていただきたいと思います。私たちは、私たちキリスト者は誰一人として自分でキリスト者になろうと思ってキリスト者になったわけで、ありません。なろうと思ってなれるものではなかったということを私たち一人一人経験しています。神様が私たちを呼んでくださる。召し出してくださる。だから私たちは、この祝福に預かることができたのです。ここにですね、今日、今、えー、読んでもらった箇所、私たちが聞いた箇所に、そういうわけですから、最初にですね、そういうわけですから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たちと呼びかけています。天の飯に預かる。天の飯に預かるものとなった。と、メスって書いてありますよね、メス。メスっていうのは、どういうことかって言ったら、王様が、家来に向かって、遅獄寄れっていうことじゃないですか。遅獄寄れっていうのは、あれですけれども、あの、殿様が、殿様が家臣に向かって、来いということではないでしょうか。それがメスですね。どんなに、あの、その辺にいる人がですね、王様に会いたいと思っても、王様が来いって言われなかっ言ってくれなかったら、あの、誓えることはできないんですよね。あの、私はもうちょっと最近は見てないんですけども、瀬古丼の最初の頃にですね、あの、えー、西郷隆盛が、島津成明に出会って、その、成明、成明様に会いたいっていう、まあ、こう思うわけですけれども、どんなに、あの、最後がですね、なき、なり、島なりあきらに、会いたいと願っても、なりあきらが、恋と、言わなければ、絶対に会うことはできない。聖書の世界っていうのは、そういう世界を前提としています。誰かに会いたいと思って、はい、会いに行きましょう。はい、会いに行きましてよかったですねっていう、そういう世界ではない。私たちが、信じている世界、私たちが生きているこの、聖書の世界。イエス・キリストの世界というのは王様がいる世界なんです。王様がいる世界。それはその王様とは誰か。それはイエス・キリストです。イエス・キリストが私たちの王様である。それが、そうだ。私の王はイエス・キリストであるということがわかるということが、キリスト者となるということである。であ,あります。だから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、というふうに言っている。天の召しに預かっているというのはそういうことです。私たちの王様であるイエス・キリストが、私の近くに来なさい、とおっしゃってくださって、一人一人に声をかけてくださって、私たちはイエス様のそばに来た。飯出していただいた。そういう神様とイエス様と私たちの関係が一人一人に与えられる。そういう一人一人は尊い存在であるということを、まず心に覚えよう、というのです。天地を作られた神、その御子であるイエス・キリストが、地獄よれって言ってくださってる。私はあの、その、思考よれというふうに言われた、あの、そういうふうに、あの、殿様に呼ばれるっていう、そういう感覚っていうのが、どういうことなのかということは、その、昔の時代に生きてないので、わかりにくいような感じがしますけれども、でも、イエス様が、お前は私のそばにいろ。イエス様が、お前は私のそばにいろ。というふうに言ってくださる。それはわかる気がします。お前は私のそばにいろ。そのようにして、見出してください。そして、聖なるものとされた兄弟たち、聖なる兄弟たちというふうに言われてますが、聖なるというのはどういうことかって言ったら、清らかという意味、というよりも、むしろ、神のためだけに取り分けられたものであるという意味です。神のため、神の御用のためだけに取り分けられて、他のためには使われないもの、それを聖なるもの、というふうに。だから、天の飯に預かる聖なる兄弟たちというふうに、ヘブルビテの手紙の記者が言うときに、あなた方は神様のためだけに取り分けられた尊いものなんだ、というふうに語りかけて、もちろん私たちは世の中で生きていますので様々な人との関係があります。職場に行かなければいけない。また学校に行って勉強するというようなことも当然あるわけです。また地域社会との関係もある。そうだけども、あなた方はそのことのために生きているのではないよ。神様の御用のためだけに見捨て、見捨てされあなた方の存在という、存在は、神様のためだけに生きるものとして取り分けられた、そういう存在だということを、語りかけます。ここにある世界観、あるいは世界というのは、どういうものかというと、自分で自分の価値を測る相対的な世界ではなくて、神が与える尊厳という絶対的価値の世界に生きるようになるということです。どういう人が神の主イエスの召しに預かるのかどう,どうであれば神様の召しに預かるにふさわしいものとなるんでしょうかたくさん献金した人ですか違います。たくさん世の中のために働いた人ですかまあそういう場合もあるかもしれないけれども、それが基準ではありません。そういう人が召される場合もあるけれども、それが基準ではありません。神様が私たち一人一人を召すというときに、それは、神様が選びたいものを選ぶんです。極論をすれば。その神様が選びたいものとは何かって言ったら、それは腐ったみかんのようなものです。誰だって、誰だって腐ったみかんを選んで自分のそばに置きたいと思わないでしょう。腐ったみかんを見つけたら、あの、私も昨日、あの、カビの生えたミカン1個見つけてすぐ捨てましたけど、<笑>すぐに捨てました。捨てるでしょ普通だったら捨てます。だけど神様が選ぶっていう時に、罪に穢れた者たちをわざわざ選んでくださる。言うならば腐ったミカン。罪に穢れた者っていうのは、簡単に言えば腐ったミカン。役に立たないもん食べられない。捨てなかったら他にカビが移ってしまう。そういう存在です。それが私たち一人一人だった。だけど神様は、そういうものをわざわざ選んで、私のそばにいろ、と召し出してください。私があなたを癒す。私があなたを清める。私があなたを、私があなたを想像した時と同じように、新たにする、とおっしゃる。それが聖なるものとされるということです。神様が召してくださるということです。癒すために、清めるために、新たにするために、召してくださるんです。選んでくださるんです。ですから、私はこの人よりも、ね、ちょっといいことしたから神様召してくれるだろうとか、選んでくれるだろうとか、そういうことはないんです。私はこの人よりもたくさん献金したから、神様は私のことをもっと愛してくれるだろう。残念ながらそういうことはないんです。本当に残念、残念ながら、がらと思う人もいるかもしれないけども、残念ながらそういうことはない。それは私たちにとって祝福です。ただ、恋と、私たちに語りかけてくださる方がいて、恋と語りかけてくださる方の声を聞いて、そばに行く。それだけです。その時に、溢れる祝福を私たちに注いでくださる方がいます。えっとですね、ここで、あの、一番最初、イエスのことを大祭してある、えー、私たちの告白する信仰の人であり、大最してあるイエスのことを考えなさいというふうにあの言われていますが、ヘブルビテの手紙の中心テーマっていうのは何かって言ったら、イエスを見るということにつきます。イエスから目を離すな。信仰の創始者であり、その完成者であるイエスから目を離さないようにしろと、後の方でも言っていますけれども、ヘブルビテのためで、の著者が、神様に教え、語、教えられてですね、私たちに語っていることは何かって言ったら、イエスを見続けよということを語り続けているのです。自分を見るな人を見るなイエスを見ようと言っている。で、ここで、考えなさいと訳されている言葉ですけれども、え、ーただ考えるということではなくて、観察するとか、行使するとか、注視するとか、調べるとか、心を向けるという、自分の心の全てでもってこう集中する。そういう意味の言葉が使われています。ただ単にぼんやり考える。今日のごはなりかなっていうふうにですね、ぼんやり考える。そういう考え方ではなくて、ね。自分の心を集中して向ける。そういう意味の言葉が使われているわけです。そして、二節に入りますとね、こういうふうに言われている。モーセが神の家全体のために忠実,忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。これちょっと、あと後で言いますが、えっ、ー、と、そうですね。今読んだのは、えっ、ー、と、第3版なんですけども、去年出た、えー、新科学2017ではですね、えー、このように訳されています。モーセが神の家全体の中で忠実であった。まあ、忠実というのは真実という、信心深いという、そういう意味でもあるわけですが、えっと、私たちがいつも使っている第三版では、神の家全体のために忠実であったというふうに訳されているのは実は、あの、正しい訳ではなくてですね、モーセが神の家の全体の中で忠実であったというのは正しい訳になります。それと同様にイエスはご自分を立てた方に対して忠実、真実であった。で、これはですね、民数記旧約聖書の民数記の12章7節で、神様が語られる言葉、語られた言葉に、あの、基づいているわけですけれども、だが、私の下辺モーセはそうではない。まあ、これはね、あの、モーセっていう、イスラエルを、エジプトの地で奴隷とされていたイスラエルを解放したモーセ、導き上ったあモーセ、について、その兄弟だった、あの、アロンとですね、ミディアムっていう、やっぱり、あの、かなり指導力のある兄弟がいたんですが、が、まあ、嫉妬してですね、なんで、ーセばっかり神様は引き立ててずるいとかって思うわけですよ。そうすると、あの、神様がですね、あの、アロンとミディアムに、まあ、言うわけですね。あなた方は確かに、あの、予言の、予言をね、することができるかもしれないけれども、しかし、モーセに関しては、私の島辺、モーセに関しては、彼は私の善科を通じて忠実なものであるというふうに、こう、えー、語るわ、語られるわけです。モーセには私は顔と顔を合わせて語る。で、モーセはそのことを、自分の考え、自分の思いを混ぜ、混ぜずに、そのままイスタリに伝えている。そのことを神様は忠実なもの、真実なもの、真じ真を、申せこそ、私が真を奥に、えー、値するものと、まあ、そのように評価なさるわけですね。で、ここで、じゃあここ全体でどういうことを言っているか。それで、家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスは申すよりも大きな栄光を受けるにふさわしいとされましたっていうのはどういうことを言ってるかというとこういうことですね。で、イエスは申すへ、すなわち、旧約聖書最大の預言者よりも偉大であると、まあ語るわけです。で、神様は、神の家を建てた。この神の家っていうのはイスラエル全体のこと、イスラエルのこと、神の神、イスラエルのことを神の家とまあ呼んでいるわけです。で、その中で、ですかその中で、神の家の中で、モーセは最も忠実、真実であった。だから、モーセが真実、忠実であったというのは、神の家の中で忠実、真実なものであったというふうに言われる。で、それに対して、イエス・キリストはどう,どうであったかって言ったら、イエスは神に対して忠実であった。それで、神に対して真実であった。それで、神はイエスに神の家を治めさせ、治めさせるというふうに言ってるわけ。だから、共に忠実、真実であるけれども、モーセはイスラエルの家の中で最も忠実であるけれども、イエスは神の家を治める者として神に対して真実、忠実であったということだから、イエスの方がモーセよりも偉大だよ、というふうに教えるわけです。まあ、新し、新しい、あの、新開約2017になってですね、え、まあ、これはまだ、うちのレイハイでは使ってませんけども、この関係がよくわかるようになりました。あの、さ、第3版まででは、ちょっとよくわからなかったですね。あの、第3版、まあ、昨日、えー、メッセージの準備をしていて、な,なんか読んでいて、なんかよ、よくわかんないなと思って、ちょっとギリシャ語を見たら、どうもちょっと違うんじゃないかと思ってですね。あの、まあ、ギリシャ語を見るとこういうふうな感じに、あの、理解できます。で、それで、2017を見るとやはり、あの、正しく、あの、翻訳がなされていて、まあ、よかったなというふうに思っています。さて、それでですね、3章の六節を見るとですね、こういうふうに。しかし、これも新開約の2017ですが、しかし、キリストは御子として神の家を治めることに忠実だった。これはどういうことかというと、真実をもって神の家を治めるということです。そして私たちが神の家なのだ。もし、確信と希望による誇りを持ち続けさえするなら、そうなのだというふうに。私たちが神の家だ。ここ非常に重要。私たちが神の家だ。家って、何ですか家って。家っていうのは人が住むところです。住むところ。聖書が神の家っていうときに、それは人を指す。人を指す。建物ではない。普通ね、神の家とかって言ったら、お社を思い浮かべるじゃないですか。ね。おやし、立派なお社があったらそこに神様が住む。というふうに思い浮かべるのが人でしょう。だけど聖書が一貫して語ること。神の家。それは、神が集められた、神の召しによって集められた人のグループ。それが神の家であると言います。ここに神が住むのだというふうにおっしゃるのです。アンドリュー・マーレーという人がですね、このヘブルビティの手紙の、えー公開説教を書いた本があります。死生女っていう署、えー、名で日本語に訳されているんですけれども、この私たちが神の家であるということをどういうふうに理解すべきかということで非常にあの優れた解説をしていますので、えー、ご紹介したいと思います。少しあの、技巧文っていうか、古めかしい言い方で書いてあるので、えー、読みにくいところもありますが、それは木や石の家のようなものではない。木や石の家は、その中に住むものとその家となんだ生ける関係はない。命の関係はありません。ただ単に雨風をしのぐことができるだけのものです。しかし、ここで言う家、では、つまり、神が集められた人々、そのグループ。キリストは、命の中の命として、ご自身の気質や成功を吹き込みつつ、私たちのうちに住みたものである。私たちの道徳的、霊的存在、意志し、生活し、行動する能力、これらの中に彼は、つまり神は、心的なる、隠れてある、けれども、なお強い能力、また作用を持ってきたり、また住みたものである。私たち一人一人の中に、そしてその、この、神の家と言われる、神の教会の中に住みたもののであると言います。そして、さらに、ことして神の家を忠実に司り賜りと、書いてあるところはですね、こういうふうに解説しています。けれども彼は、彼自身の家の中にいて、主人であらねばならない。あなたが自ら鍵を持ち、管理しおる間、つまりあなたが自分の心の鍵を自分で持って、そして自分、自分を自分で管理している間は、彼は、イエスキス人はただただ尊いあなたの客である。多くのキリスト者にとっては、そのごとくであるが、つまり多くのキリスト者にとっては、イエスキリストはあなたの客になっているに過ぎないんじゃないかというのです。しかし、核はあらざれ、そうであってはならない。というのです。そうであってはならない。そうではなくて、神の家を司る御子として、鍵を彼に捧げ、全存在の上に、全管理をたらしめ、建てまつれ、というふうに言います。つまり、神の家を司る巫女として、あなたの鍵をイエス・キリストにお渡しなさい。彼に捧げなさい、と言います。そして、その存在の上に、私たちの存在の上に、その私たちの存在の管理を、イエス様のあたが取ってくださいと。鍵をお捧げしなさいと言います。彼が神にもあなたにもいかに忠実、真実なるかを実証したものであろう。その時、イエス・キリストがいかに真実な方、忠実な方であるかということを私たちは、彼が実証なさるのを私たちは経験するだろうと言ってい私たちは、イエス・キリストに、そのイエス・キリストに自分、私たちの目を向ける。私たちの思いをイエス・キリストに集中させる。そのことが、そのことによってのみ、私たちはイエス様に自分の存在を明け渡すことができるのです。もし、確信これは大胆さという意味でもありますが、確信と希望による誇りを持ち続けさえするなら、そうなのです。ミコイエスキリストに目と心を向ける、観察する、行使する、注視する、心を巡らすことによってのみ確信希望による誇りを持ち続けることができるわけです。ここにですね、相対的な価値観とか、自己憐憫自己憐憫っていうのは相対的価値観の中にあるんです。相対的価値観、自己憐憫から立ち上がらせるものが、力があります。ミコイエス・キリストを見ることによってのみ私たちは相対的な価値観から、自己憐憫から立ち上がることができる。ある人は生まれながら金持ちの家に生まれるということがある。ある人は一人でも非常に高い能力を持って生まれるということもあるでしょう。また様々なことで、あの人いいなって思うようなことっていうのはあるかもしれないけれども、そういう価値観から私たちを立ち上がらせるものは何か。で、それはイエス・キリストを見ることだけです。相対的価値観ということで非常に面白いことがあるんですけれども、も皆さんオードリー・ヘップバーンとご存知ですかオードリーですね。オードリー・ヘップバーン。オードリー・ヘップバーンは自分の容姿に関して強い劣等感を抱いていたっていうことなんですよ。おかしいと思う。おかしいですよね。なそれは、つまり相対的価値観っていうのは何かって言ったら、常に揺れ動く価値観の上に立つということなんです。その相対的価値観っていうのが自己憐憫につながる。そういうものから私たちを解放するものがあるんです。私たちの人生の目標は何かそれはイエスキリストに出会うことなんです。イエスキリストに出会うときに、私たちは、私たちを想像してくださった方が、私たち一人一人をどれほど愛してくださっていて、どれほど真剣に私たち一人一人のことを思ってくださっていて、命をしてるほど私たちを愛してくださっているのかということを知るんです。その時には、どれだけ金を持っているかとか、どれだけしか持っていないかとか、どれほどの美貌を持っているかとか、持っていないかとか、そんなことは本当にどうでもよくなる。そういう世界の中に私たちは映し変えられる。そういう力が、イエスキーストにある。私たちは何のために生まれてきたのか贅沢をするためなのか人に素晴らしいねって言ってもらうためなのかそうではありません。このイエスキー人に出会うために私たちは生まれてきたんです。そのイエスキー人に出会うときに私たちに溢れる命を注いで愛を注いで私たちを光り輝く存在としてくださる方を本当に知るようになる。イエス様私たちにね、私を見ようっておっしゃってるんです。私を見よう。十字架の私を見ようとおっしゃってくださってる。また、復活した私を見ようとおっしゃってくださってる。私たちは自分の心の目を本当にイエス様に向けたいと思います。次に紹介するものはですね、あの、曲もつけられて、あの、CD になったり、なってる詩では、言葉ではあるんですけれども、こういう今私が申し上げたお,お話、話っていうか、聖書の基準からすると、ずれてるってことを皆さんにぜひ知っていただきたいと思っています。知ってらっしゃる方いらっしゃると思います。これはある兵士の祈りとして知られているもので、もともと英語です。英語だったと思います。私もオーストラリアにいるときに初めて知ったんですけれども、こういうものです。成功を収めるために神に力を願ったのに弱くなってしまった謙遜を学ぶように。偉大なことをするために神に健康を願ったのに、病気になってしまった。神の心にかなうように。私の願いは何一つ叶なわなかったけれど、希望したすべてのことを私は受けた。幸せになるために神に富を願ったのに、貧しくなってしまった。生きる厳しさを知るように。弱い人を助けるために神に権威を願ったのに、無力になってしまった。神に頼ることを学ぶように。神は私に必要なことを何もかも知っておられる。希望したすべてのことを私は受けた。人に尊敬されるために、神に手柄を願ったのに、ただ失敗に終わった。思い上がらないように。聖なる人になるために、神に徳を願ったのに、罪の醜さにないた。神の愛の深さを悟るように。私の姿は変わらない。弱く何もできないけれど、喜びに満ち溢れて私は歌う。これ、まあ実は賛美にもなってる。けども、よく知っていただきたい。これは違います。違います。なぜか、この人は自分を見てるからです。この人の言葉は自分を見てるんです。自分を見てる間、神様の私たちに与える尊厳に私たちが満たされることはありません。神に、幸せになるために神に富を願ったのに貧しくなってしまった生きる厳しさを知るように。ああ、でも私は生きる厳しさを知るようになってよかった、よかったって、神様の向いてない。この、見てないです。相対の世界。あの人と私の世界。あの人と私っていうのをずっとこう比較して見てい。これは、あの、フロイトの心理学の中ではですね、合理化と言われるものです。まあ、あの、わかりやすい例で言うと、あの、えー、ストップ物語のですね、あの、狐と葡萄です。ご存知ですよね、狐と葡萄。狐がですね、あの、木の木からこう垂れ下がっている葡萄をた食べようと思って一生懸命飛びつくんですけども、高くて取れない。で、最終的にですね、あの、葡萄は酸っぱい。って言って、あの、武道を狙うのを諦めるっていう。それに近い真理がこれにあるっていうことを私たちは知らなければいけない。私たちにとっては、イエス・キリストは私たちをそういう相対の世界から救い出すために十字架にかかられたんです。私たちが自分の、確かにあれができなかった。これができなかったということはあるでしょう。あると思います。私もあります。そんな時に神様は、イエス様は、イエス様が私たちに語りかけてくださるのは、でもお前はこれがこうなったからよかったじゃないっていうふうにはおっしゃらない。お前はあれはできなかったけど、これを手に入れたからよかったじゃないっていうふうにはイエス様はおっしゃらない。イエス様は何ておっしゃるか。私はお前にとって十分ではないのかっておっしゃるんです。私はお前にとって十分ではないのかと、私の王が、あなたの王が、私のすぐそばにいろとおっしゃってくださる方が、おっしゃるんです。見捨てされたものが、王の顔を見ずに。私はあれができなかった。これができなかった。でもこれ持ってるかもしれない。みたいなことを言っているときにですね、あなたの王様はですね、私を見よ私はお前にとって十分でないのかって語ってくださる。これが神様が私たちに与えてくださる新しい存在としての尊厳なんです。これは神様は私たち一人一人に与えようとしてくださっている。だから私たちは、私のそばにいようとおっしゃってくださる方の目を見続けて歩んでいきたい。ここにですね、私たちが尊厳と喜びに誇りに満ちて生きていく秘訣があります。力があります。どんなに掛け声、自分に掛け声をかけても尊厳に満ちて誇りに道溢れて生きていくことはできない。だけど、私を見ようとおっしゃってくださる方の目を見るときに、私たちは立ち上がることができるんです。この方が私たちの手を取って立ち上がらせてくださるからです。お願いしましょう。主イエス様、私たちの目を、あなたに向けさせてください。自分を見、自分の過去を見、今の自分を見、また人を見、痛みと悲しみにらわれてしまう、あるいは傲慢な思いに、囚われてしまう私たちの目をあなたに向けさせてください。私たちの心の鍵をあなたにお捧げします。捧げさせてください。この握り締めているものをあなたに受け取っていただくことができるよう、私たちを導いてください。そして、私たち一人一人を溢れるように満たしてくださる、あなたの温かい愛と、あなたの十字架の血を受けて、天皇とお父様、ま、私たち尊厳ある者、誇りある者として、立ち上がり、生きていくことができるようお道ください。主よあなたこそ、私たちのすべてのすべてです。主よあなただけが、私たちのすべてです。満たしてください。溢れるように満たしてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。先週も歌いましたけれども、主を仰ぎ見ればという賛美を歌います。一番何度か歌いたいと思います。主を仰ぎ見るときにですね、すべてが変わる。主を仰ぎ見るときに、相対の世界に生きていた自分が、神様との関係という絶対の世界に生きるものと変えられるんです。主を仰ぎ見るときに、傷ついていた自分が、主の見ての中にあって、癒されていくことを私たちは知る。この3秒歌いましょう。